0: Ja, es ist in der Tat richtig, richtig nice, bei euch in der Ehe in Hamburg zu sein. Ich freue mich sehr. Es ist mir eine Ehre, dass ich eingeladen wurde. Und ich oute mich einfach auch in diesem Gottesdienst als Fan. Ich bin ein Fan von eurem Pastorenehepaar Matthias und Heidi. Ich glaube, sie gehören zu den feinsten Pastorenehepaaren, die wir in unserem Land haben. So großartige Menschen, eine solche Liebe zu Jesus, zu seinem Wort. So eine Demut, die ich da einfach abspüren kann. So eine, eine Leidenschaft, so eine, eine feine Art ein und ein feines Herz. Herz. Großartig. Danke, dass ihr mich eingeladen habt. Und ich starte immer ganz gerne, wenn ich irgendwo anders bin, mit meiner, mit meiner besten Seite sozusagen, mit meiner Family. Ihr habt ja gerade schon gehört von meinen Töchtern, aber ich dachte, ich bringe euch auch ein Bild mit. Hier ist meine Frau Katja auch neben mir zu sehen, aber unsere Große, die Marie, hat geheiratet in diesem Jahr. Den Morgen, wir sind also jetzt größer als Familie geworden. Ich habe noch einen Sohn dazu gewonnen. Und, äh, und äh, ja, mit, mit diesem wunderbaren, wunderbaren Menschen, Menschen darf ich mein Leben teilen. teilen. Also, und herzliche Grüße aus Wunstorf und, und Schaumburg. Wir ja, als Keinen 20 sind an zwei Standorten, Standorten aktiv und, und ich, ich freue mich immer, wenn ich hier in schöne Hamburg, Hamburg kommen darf zu euch. Ja, ja. beziehungsweise, was, was für ein nice Wortspiel und, und was noch viel besser ist, ist das Thema Beziehung und darüber zu sprechen und, und ja, ja, man hat mir das Thema, Thema gegeben, sprich du doch bitte über Sexualität. Ich dachte, yes, come on, das, das ist mal so ein ganz, ganz sachter, zarter, zarter, lockerer Einstieg. Mit Koffein angereichert. Wir werden das heute richtig äh, genießen das miteinander. Das Thema Sexualität. Und in der Tat, meine Predigt heißt göttlicher Sex göttlicher Sex, weil wir wollen uns mit dem Platin-Standard heute beschäftigen, nicht mit irgendeiner abgeschwächten Version, ich kann schon mal spoilern, ich möchte dich heute ermutigen, dich nicht mit weniger zufrieden zu geben als diesem Platin-Standard, als das Beste, was es gibt auf dem Gebiet göttlicher Sex. Man könnte ja meinen, heute im Jahr 2021, wir wissen über Sex schon alles, oder? Ich meine, man, Man hat ja geschichtlich so verschiedene Phasen gehabt, wo Sex auch sehr tabuisiert war. Aber inzwischen, inzwischen ist Sex ja sowas von nicht nur liberalisiert. liberalisiert so sexuelle Befreiung ist ja schon Jahrzehnte her und jetzt sind wir alle ganz furchtbar frei. frei. Fragezeichen. Aber, Aber jedenfalls, Sex ist allgegenwärtig. Sex sells. Wir haben in allen möglichen Lebensbereichen eine starke Sexualisierung, erleben das Thema an jeder Ecke. Mehr scheint immer noch besser zu sein. Nun, wir erleben auch, dass Kinder, Grundschüler und so weiter mit ein paar Klicks schon bei Hardcore-Pornografie landen und in der Gesellschaft scheint das niemand so furchtbar schlimm zu finden. Also es ist wirklich ein allgegenwärtiges Thema. Sex erscheint dabei, ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt, als etwas hauptsächlich Körperliches. So, in der Schule wird Sex behandelt, im Biologieunterricht ja, das alleine ist schon interessant, weil Biologie, da dreht es sich um Anatomie und Körperfunktionen und solche Dinge und da verorten wir auch irgendwie die Sexualität. Alles, was es braucht, ist Lust und wenn dann mehrere Personen zusammen sind, zwei meistens ähm, und alle sind einverstanden, dann los geht's. Mehr braucht es nicht, oder? Erfüllte Sexualität, wir brauchen nur Lust dafür, so könnte man meinen. Wir wollen natürlich heute entdecken, ob es nicht doch noch mehr geht und ich glaube tatsächlich, es geht um so viel mehr als das, was heute oft suggeriert wird und ich will auch sagen, bei dieser Predigt heute geht es nicht um Moral, überhaupt es geht nicht um das darfst du, das darfst du nicht, gut und schlecht und bla und so, nein, ich glaube, dass das gar kein so hilfreicher Zugang zu dem Thema ist. Ja, oft wird das Christen und Kirche ja so unterstellt und wir haben uns wahrscheinlich als Kirche in der Geschichte nicht immer mit Ruhm bekleckert, was das Thema angeht. Aber eigentlich ist es gar nicht so hilfreich, sich dem Thema zu nähern über Gebote und Verbote. Sondern das, was viel, viel entscheidender ist, ist, dass wir verstehen, worum geht es eigentlich dabei. Was, was passiert eigentlich in uns in Bezug auf die Sexualität? Und damit werden wir uns heute befassen das tiefer zu verstehen und unbestreitbar bei aller sexuellen Freiheit, die wir haben und dass das so sehr thematisiert ist an so vielen Stellen, ist das Thema auch verbunden mit viel Not und viel Zerbruch und vielen Schwierigkeiten, mit Missbrauch, mit Scham, mit äh, Abstumpfung. Und die Frage, wie kann man gesund mit diesem Thema umgehen, ist eine enorm wichtige Frage, weil Sexualität nun mal jeden Menschen betrifft in irgendeiner Art und Weise. So der Startpunkt für mich heute soll eigentlich die Frage sein, die zentrale Frage, wer hat es erfunden? Ja, im Gegensatz zur Ricola Schweizer Kräuterzug, waren es nicht die Schweizer, sondern Gott hat es erfunden. Tatsächlich unser Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat, der alles Leben geschaffen hat, Pflanzen geschaffen hat, Tiere geschaffen hat, Menschen geschaffen hat, hat auch die Sexualität erfunden. Und bevor ich mit uns bete, will ich noch eine Bibelstelle mit uns lesen. Und diese Bibelstelle wird uns gleich zeigen, dass als Gott den Menschen geschaffen hatte und als er dann über Sexualität des Menschen gesprochen hat, dass er darüber ganz anders spricht, als bei Tieren, wo es um seid fruchtbar und vermehrt euch geht. Bei Menschen lesen wir das so. 1. Mose 2, Vers 18. Gott, der Herr, sagte, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm einen, jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Und dann schafft er zu Mensch Nummer 1, Mensch Nummer 2. Und dann heißt es, da rief dieser, der Mensch, endlich gibt es jemanden wie mich. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht. Wir gehören zusammen. So dieses Paar, diese Menschen begegnen sich. Wunderbar, wir gehören zusammen. Jetzt kommt das Entscheidende im nächsten Vers. Da heißt es darum, und jetzt kommentiert ja Gott, die Rede des Menschen ist vorbei. Gott sagt jetzt etwas, er gibt uns einen Hintergrund. Er sagt, darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden... Eins sind mit Leib und Seele, eins sind mit Leib und Seele, der Mann und die Frau waren nackt, sie schämten sich aber nicht. Ich möchte beten mit uns. Himmlischer Vater, unser Schöpfer, unser liebender Gott, ich bete, dass du heute sprichst. Ich habe nichts zu sagen, wenn du nicht redest, aber ich glaube, dass du nur darauf wartest, dass wir unser Herz dir aufmachen und dass du uns begegnen kannst und ich bete, dass das geschieht. Ich bete, dass jeder Einzelne, der diese Worte jetzt hört, jede Person merkt, ja, du meinst uns. Du liebst jede einzelne Person und willst in unserem Leben deine Sicht hineinlegen. Und ich bete, dass das geschieht, dass wir geprägt werden von deiner Sichtweise. Unser Leben aufblüht und heil wird in Jesu Namen. Amen. Ihr seht, hier vorne habe ich eine kleine Dekoration stehen, eine Kerze, ein Feuer. Feuer ist was Wunderbares, finde ich. Also Feuer, ich meine, das ist Licht, das ist Wärme. Man kann Energie erzeugen mit Feuer. so. Es ist irgendwie Gemütlichkeit, oder? So eine Kerze im Herbst oder sowas. Klasse, so ein Feuer. Aber wir wissen alle über Feuer auch. Äh, ich meine, schön, dass wir Menschen geschafft haben, uns das nutzbar zu machen, unterscheidet uns vom Tier, dass wir das Feuer beherrschen. Aber wir wissen auch um die Zerstörungskraft von Feuer. Man kann sich bei Feuer verbrennen. Und auch so ein Haus ist schnell mal abgebrannt, wenn ein Feuer ausbricht, oder? Vielleicht hat das schon mal jemand erlebt. Ich erinnere mich, in meiner Kindheit habe ich gerne mit Feuer gespielt und rumgefüchelt, so wie viele kleine Kinder und kleine Jungs das wahrscheinlich gerne machen. So in der Grundschule keine Ahnung, zwei, dritte Klasse oder so, äh, haben wir Jungs, wenn wir zusammen waren, nachmittags oft den größten Blödsinn gemacht. Und wir haben auch natürlich gefüchelt mit Feuer. Und bei unserem Nachbarn auf dem Grundstück der direkt neben uns, uns wohnte, da stand so eine Hütte, so eine gemauerte Gartenhütte und die war ganz muffig und modrig, das war früher mal so eine Art Partyhütte gewesen, so da konnte man, war noch so ein Tresen drin und ein Kühlschrank, aber alles war so leicht schimmelig und muffig. Aber wir sind da manchmal rein, haben da drin gespielt und dann haben wir so gedacht, ey, in diesem Kühlschrank, da kann man ja auch gut mal ein kleines Feuer anzünden. Da haben wir alles unter Kontrolle, denn Feuer braucht Sauerstoff, man muss den Kühlschrank nur zumachen und dann erstirbt das Feuer und super, also Gesagt, getan, kleines Feuerchen im Kühlschrank angezündet, vor dieser muffigen Hütte. Und dann haben wir den Kühlschrank irgendwann, als das Feuer brannt, haben wir es zugemacht, haben gedacht, oh jetzt muss das Feuer aber ausgehen. Das Problem war nur, es ging irgendwie nicht aus. Keine Ahnung, wie das funktioniert hat, wo der noch Luft gezogen hat. Das Feuer ging nicht aus und wir kriegten so ein bisschen Panik. Haben gedacht, was machen wir jetzt? Und dann haben wir einfach die Hände in die Füße genommen und sind gerannt. Weil reicht ja, dass uns keiner erwischt. Haben wir wahrscheinlich gedacht, keine Ahnung. Mit acht Jahren oder sowas. Was soll ich euch sagen? Die Hütte ist nicht abgebrannt. Denn mein Vater guckte in dem Moment aus dem Fenster, wo wir aus der Hütte gelaufen kamen, und dachte, also irgendwas stimmt da nicht mit den Jungs. Und dann ist er in die Hütte rein, hat das Feuer gesehen und gelöscht und verhindert, dass die Hütte abgebrannt ist. Feuer ist gefährlich, oder? Oder kann ganz schön viel Zerstörung Anrichten so Und deswegen ist es eine gute Idee, wenn wir uns bei Feuer auch einen Gedanken machen über das Thema Schutz. Ich habe mal hier so für diejenigen, die schon ein bisschen nervös werden, dass hier so ein offenes Feuer auf der Bühne steht. Ich dachte, ich bringe mal so ein Glas mit, dann können wir das Feuer reintun und dann ist es geschützt, weißt du. Dann kann die Kerze nicht so schnell umfallen, da ist ein Schutz da für dieses Feuer. Und auch wenn du in deinem Wohnzimmer ein Feuer haben willst, wahrscheinlich wirst du nicht einfach auf dem Laminatboden ein bisschen Holz zusammensuchen und ein Feuer anzünden, oder? Sondern Feuer im Wohnzimmer, das ist dann eine gute Idee, wenn du einen Kamin besitzt und das geschützt anzünden kannst, das Feuer. Also Feuer braucht Schutz, dann ist es was Wunderschönes, was Warmes und so weiter und so fort. Und ihr ahnt es schon, ich finde es ein super Vergleich für die Sexualität. Gott hat sie erfunden. Gott hat sie geschaffen als etwas Wunderschönes, was Leidenschaftliches, etwas Berauschendes, etwas, was unglaubliche Bindekraft zwischen zwei Menschen entfalten kann. Eine faszinierende, tolle Sache. Gott ist der Erfinder. Er ist nicht sexfeindlich. Er ist nicht spaßbefreit. Es ist für Gott kein Problem, dass wir in der Kirche über Sex reden, weil wir sollten in der Kirche über alles reden, was unser Leben betrifft. So Gott ist absolut dafür, aber Sexualität bei aller Schönheit hat auch eine Seite, die das Potenzial zur Zerstörung hat. Es gibt auch die Möglichkeit von Zerbruch. Und bei allem, was wir heute verstehen wollen, wollen wir auch verstehen, dass Gott es geschaffen hat, aber auch sich etwas zum Thema Schutz überlegt hat und dass all das zusammengehört und so wichtig ist. So, wenn wir also in die Bibel schauen, wir haben das gerade getan, dann finden wir die Beschreibung von Sexualität bei Menschen nicht so nach dem Motto, naja, ihr müsst ja auch irgendwie die Arterhaltung sichern, also Kinder auf die Welt bringen und das war's. Nein, nein, das, was Gott als Absicht beschreibt bei Sexualität von Menschen ist, sie sollen eins sein mit Leib und Seele. Mit Leib und und Seele. Also wir merken schon, das geht nicht nur um was Körperliches, es geht auch um die Seele. Und wenn wir die Sexualität anschauen und uns fragen, wie geht erfüllte Sexualität, merken wir, wenn es nur auf das Körperliche und wenn es nur auf Lust gebaut ist, ist es ziemlich wackelig. Da kann es schnell zum Einsturz geraten. Da kann es schnell passieren, dass Verletzung, das Zerbruch, das Abstumpfung geschieht. Weil unsere Seele immer involviert ist. Die Seele ist beteiligt. Nun, was ist eigentlich die Seele? Ja, wir haben einen Körper, das können wir alle irgendwie noch fassen und greifen. Aber was ist die Seele? Nun, die Seele ist eigentlich der Kern unseres Seins. Wenn wir über die Seele sprechen, können wir verschiedene Stichworte reden. Die Seele ist, ist der Sitz unserer Persönlichkeit. Es ist da, wo unsere Identität geformt ist. Wer bin ich eigentlich? Seele, da kommen unsere Emotionen her, unsere Gefühle, aber auch Gedanken, unser Wille auch Erinnerungen, selbst solche, die wir gerne loswerden und nicht mehr gelöscht bekommen. Unser Unterbewusstsein, all das sind Dinge, die verbunden sind mit unserer Seele. Und ganz wichtig, unsere Seele ist der Teil von uns, der unsterblich ist. Unser Körper ist sterblich. Wir alle werden eines Tages sterben und in einem Grab verwesen oder verbrannt werden, wie auch immer. Aber unsere Seele ist unsterblich. Sie lebt ewig. So, unsere Seele ist der Kern unseres Seins und um göttlichen Sex zu verstehen, um überhaupt unser Leben richtig zu verstehen, ist es so wichtig zu verstehen, was ist da los mit unserer Seele, die ja so beteiligt ist. Viele Menschen haben wenig Zugang zu teilen von dem, was unsere Seele ist. In der Medizin ist es, ist es nichts Neues, dass Körper und Seele miteinander interagieren dass es bei Erkrankungen auch solche gibt, die als psychosomatische Erkrankungen bezeichnet werden. Also eine Ursache nicht im körperlichen Bereich haben eigentlich, sondern in dem seelischen, in dem psychischen Bereich. Körper und Seele sind beide beteiligt, auch wenn es um Sexualität geht. Ja, und wir können das tun, was so viele Menschen heute tun und es für etwas rein Körperliches halten und die Seele ignorieren, aber das ändert nichts daran, dass die Seele einen sehr entscheidenden Teil spielt und beteiligt ist und, und, und aktiv ist wenn es um Sexualität geht. Wir, wir reden uns vielleicht ein, Na ja, das war ja nur Sex. Das hat ja keine Bedeutung. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von einem Mann, wo ich dachte, den wirst du nie zitieren in einem Gottesdienst. Das ist nämlich der Gründer des Playboy. Hugh Hefner hat gesagt, Sex ohne Liebe ist besser als gar kein Sex. Und ich bin der Überzeugung, dass das eine Lüge ist. Weil es geht nicht nur um die körperliche Befriedigung, es geht tatsächlich um etwas, was in unserer Seele geschieht und das wollen wir uns ein bisschen anschauen, weil Gottes Plan ist, dass da in unserer Seele im Grunde ein wunderschönes Bild entsteht, etwas Wunderschönes geschieht. Man könnte sich das so vorstellen, wir sprechen ja manchmal davon, dass jemand unschuldig ist wie ein Kind. In Bezug auf Sexualität soll das ausdrücken, okay, jemand, der noch keinerlei Erfahrungen hat, ist, ja, hat diese Unschuld und ich dachte, es ist in unserer Seele zu vergleichen mit so etwas wie einer weißen Leinwand, ja, in unserer Seele. Gibt es so etwas wie diese weiße Leinwand, bevor wir sexuelle Erfahrungen machen, ist da absolut nichts drauf. So eine weiße Leinwand sagt, okay, mal etwas darauf. So und wenn wir dann uns der Sexualität nähern, unsere erste sexuelle Erfahrung machen, dann passiert etwas auf dieser seelischen Leinwand. Es wird so wie ein Strich gezogen, kann man sagen. Und bei so einem Bild ist es klar, der erste Strich, er macht schon irgendwo eine Richtung deutlich für das Bild. Wenn der erste Strich so aussieht wie dieser rote Strich hier, dann wird man nicht sagen, okay, lass uns mal ein Auto malen oder ein Eiffelturm. Sondern dieser erste Strich gibt schon eine gewisse Richtung vor, in die das Bild sich entwickeln soll. Und es ist von Gott so gedacht, dass es immer der gleiche Künstler in Anführungsstrichen ist, der mit der gleichen Farbpalette und mit der gleichen Stilweise dieses Bild füllt. Aber wenn wir sagen, auch das ignoriere ich, es ist ja nur körperlich, was geht mich das an, was mit meiner Seele passiert, dann wird alles Mögliche, mit dieser Seele angestellt. und dann habe ich eine Künstlerin gebeten, mir das zu malen. Es fiel ihr richtig schwer, etwas Unästhetisches zu malen. Selbst den Zerbruch hat sie noch irgendwie ästhetisch gemalt. Ja, weil, weil es war für sie richtig hart zu sagen, okay, ich will eigentlich so ein Kreuz quer und so weiter, weil das ist, was geschieht. Alle möglichen Farben und es ist wie Schnitte, die durch ein Herz gehen. Es passiert Zerbruch in unserer Seele, wenn wir das ignorieren. Und wenn die Seele einfach alle möglichen, Seiten hat, denn was die Seele sucht die ganze Zeit ist die göttliche Bestimmung von Sex. Sie sucht nach Liebe und Einheit. Die Seele sucht nach Liebe und Einheit. Das, das, ist was eigentlich angelegt ist. Sie werden eins mit Leib und Seele. Die Seele sucht genau nach dem. Und Wenn wir das ignorieren, dann wird unsere Seele mit der Zeit abstumpfen. Da wird es zerbruch passieren oder einfach äh, 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 ja, es ist mir egal. Es ist ein ein Abstumpfen da und eine Seele wird unfähig. Überhaupt noch das zu erleben, was göttlicher Sex ist, was reingelegt ist am Potenzial, das wird gar nicht mehr möglich sein, wenn nicht ein Wunder geschieht. Ja, Gott kann Wunder tun, aber das ist eine andere Sache für später. Das Ding ist, unsere Seele sucht, sie sucht nach Liebe und Einheit. Und Liebe und Einheit ist etwas, was zu Sexualität gehört. So, also wir bauen jetzt mal dieses Bild hier ein bisschen weiter. Also Liebe und Einheit, eine weitere Komponente, sie braucht es für erfüllte Sexualität, für göttliche Sexualität. Nun kannst du sagen, Liebe, naja, das ist ja ein inflationäres Wort, oder? Wir benutzen Liebe ja heute für alles Mögliche. Ich liebe Pizza und ich liebe die und die Netflix-Serie und überhaupt, ich liebe meine so-und-so-Jeans oder so. Okay, aber das, was ich natürlich hier meine, ist die Liebe zwischen zwei Menschen und zwar... Eine Liebe, die für immer hält. Oha. Eine Liebe, die ein Leben lang hält. Eine Liebe also, die weit mehr ist als ein Gefühl des Verliebtseins. Eine Liebe, die auch mit einer Entscheidung zu tun hat, die man füreinander trifft. Liebe, die von beiden äh, äh, bearbeitet wird als etwas, was zu bewahren ist, als etwas, was reifen kann, wachsen kann, wo man immer stärker werden möchte. Liebe, die ein Leben lang hält. Und zugegeben, es mag dir jetzt vielleicht vorkommen, wie okay, das, das, das ist ja was Utopisches, oder? So eine Liebe. Und wo der Sex dann das Verschmelzen dieser beiden Menschen zu einer Einheit darstellt, das ist doch utopisch. Das gibt es doch gar nicht, oder? Wo erleben Menschen das schon? Und ja, ich muss dir recht geben, es ist sehr selten. Aber ich gebe dir nicht recht darin, dass es eine Utopie ist. Es ist Gottes Plan, dass es so sein soll. Aber natürlich, wenige Menschen, sind bereit, in diesem ganzen Bereich und in ihrem ganzen Leben zu sagen, ich vertraue auf Gott und seine Wege und seine Pläne. Sondern ich gehe lieber meine Wege und meine Pläne. Okay, in Bezug auf Liebe bedeutet das für Menschen, selbst auch wenn man, wenn man eine Ehe nicht auf, auf dieses Fundament stellt von Gott und nicht sagt, wir vertrauen ihm, dann kommt es zu dem, was Jesus auch beschreibt. Ja, ich komme gleich nochmal zur Ehe. Aber was Jesus auch beschreibt, ist zerbrochene Herzen. Das ist der Grund, warum Ehen zerbrechen. Es ist, ist, ist verhärtete Herzen, Markus 10. Harte Herzen, wo Gott nicht mehr rankommt und es nicht mehr schafft, das mit uns zu entwickeln, was er eigentlich will. Nämlich Liebe, die ein Leben lang hält. So, ihr habt jetzt schon gesehen, um dieses Bild hier ist jetzt ein Schutzrahmen entstanden. Tatsächlich geht es bei der Ehe ganz stark auch um den Schutz. Ja, Ich will nicht sagen, die Ehe ist nur für Sexualität da, aber die Ehe hat die Eigenschaft, auch der Schutzrahmen zu sein für die Sexualität. Dieses Glas, dieser Kamin, dieser Schutz, der das ganze Potenzial äh, entfüllen, äh, 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 verwirklichen kann, ohne dass es gefährlich wird. Ehe bedeutet, dass zwei Menschen verbindlich und exklusiv und nur diese beiden zusammen sind. Das Bild in unserer Seele, was dann gemalt wird, bedeutet, der gleiche Künstler malt mit einer Farbpalette die ganze Zeit. Es wird ein wunderschönes Bild entstehen, weil nicht irgendeine andere Farbe und irgendeine andere Idee und irgendein anderes Motiv hineinkommt auf dieses Bild unserer Seele. Wenn wir denn sagen, ich vertraue Gott, ich möchte göttliche Sexualität erleben. In 1. Korinther 7, Vers 2 sagt Paulus, weil es so viel Unzucht gibt, sollte jeder Mann seine Frau haben und jede Frau ihren Mann. Also hier wird von Ehe gesprochen, davon, dass Mann und Frau einander exklusiv haben sollten und dann wird dieses super altmodische Wort hier genommen. Aber das Wort Unzucht ist interessant zu untersuchen. Wenn man nämlich schaut, was ist das wirklich, was bedeutet diese Vokabel, auch im, im, im Grundtext, dann stellt man fest, es geht hier um jede Form von Sexualität außerhalb der Ehe, die ausgelebt wird außerhalb der Ehe. Jede Form von Sexualität, die gelebt wird ohne einen Schutz der Seele. All das ist Unzucht. Und all das, sagt Gott, ist etwas, was er nicht will, weil es so viel Schmerz und Zerbruch anrichtet. Okay, das ist irgendwie eine ganz andere Perspektive auf das Thema Sexualität. Und auf, warum gehört Sexualität in die Ehe? Nicht weil Gott uns was wegnehmen will, sondern weil Gott möchte, dass wir das Potenzial zur vollen Entfaltung, das Potenzial für dieses wunderschöne Bild behalten und erleben. Und er gibt uns die Wahl zu sagen, jawohl, dafür möchte ich mich entscheiden. Okay, es geht um diesen Schutz. Einheit und Liebe ein Leben lang ohne Zerbruch zu erleben, ohne Angst zu haben davor, dass mit dieser Leinwand in der Seele etwas Schreckliches passiert. Aber es fehlt noch etwas in diesem Bild. Unser Bild, was wir hier entwickeln miteinander, braucht noch eine weitere Komponente. Und diese Komponente ist, heutzutage fast vergessen, aber Sexualität tatsächlich hat auch das Potenzial, Leben zu schaffen. Das ist jetzt da unten in der Mitte hinzugekommen. Ja, durch die Vereinigung von Mann und Frau können tatsächlich Kinder gezeugt werden. Nur falls du das noch nicht, nein, natürlich wissen wir das alle, aber wir haben schon fast so getan, als würde das gar nicht so richtig miteinander zu tun zu haben, oder? Aber Gott hat es so angelegt, dass in dieser Sexualität, wo es um Liebe und Einheit geht, wo die Seele beteiligt ist, wo zwei Menschen, die in einem verbindlichen Bund miteinander stehen, exklusiv sich vereinigen, dass da neues Leben entstehen soll. Jetzt denken wir den Gedanken mal weiter. Für jedes Kind, was geboren wird und was aufwächst, hat Gott geplant, dass es aufwächst in einer Atmosphäre von Liebe und Einheit. In einer Atmosphäre, wo die Eltern eine Bindungskraft miteinander genießen, die sie immer wieder zueinander zieht und immer wieder sagt, hey, wir gehören als Einheit zusammen. Das ist der Gedanke Gottes. Also das Leben entsteht und das Kinder aufwachsen in dieser Atmosphäre. Nun haben wir das heute. Ziemlich gründlich getrennt. Wir haben getrennt Liebe und Sexualität. Wir haben getrennt Sexualität und Ehe. Und wir haben Ehe getrennt von Liebe. Und weil wir das als altmodisch erklären und sagen, das hat ja alles nichts miteinander zu tun, sind wir unglaublich frei. Oder? Fakt ist, dass es unglaublich viel Zerbruch gibt. Und eigentlich findet das niemand so super. Es findet niemand so super, dass unfassbar viele Beziehungen und Familien zerbrechen. Und dass Kinder so oft darunter leiden. Es findet, glaube ich, niemand super, dass es unzählige ungewollte Schwangerschaften gibt und Alleinerziehende, die alleine die ganze Last tragen müssen, einen Menschen für das Leben vorzubereiten. Es findet, glaube ich, niemand super, dass es unfassbar viele Abtreibungen gibt. Und die Traumata, die Menschen erleben aufgrund von Trennungen. wer findet das schon super? Ich sage übrigens all das hier nicht, um mit dem Finger zu zeigen. Wenn du sagst, hey, ich habe Zerbruch erlebt, dann hast du mein volles Mitgefühl. Und so sollte Kirche auch sein, dass wir einander tragen und an die Seite von Menschen kommen, die durch Zerbruch gehen. Es ist überhaupt nicht meine Message, irgendjemanden da zu verurteilen oder irgendwie. ja, Sondern das, was ich versuche rüberzubringen, ist, wie ist das Herz Gottes eigentlich? Was hatte Gott eigentlich geplant? Weil dann wissen wir auch, wo er wiederherstellen will, wo er eigentlich mit uns hin will. Geplant war nicht, dass Dinge zerbrechen. Geplant war nicht, dass dieser ganze Schmerz da ist, der gesellschaftlich so weit verbreitet ist und den wir alle irgendwo erleben, bei uns selbst oder in unserem Umfeld. Nun, Gott wünscht sich einen Schutzraum, in dem Leben ist, in dem Liebe ist, in dem Einheit ist und in dem neues Leben aufwachsen kann, in einer Atmosphäre, die für Gesundheit und einen gesunden Start ins Leben sorgen kann. Es übrigens faszinierend, sich auch damit sozusagen soziologisch auseinanderzusetzen und geschichtlich auseinanderzusetzen und Gesellschaften durch die Geschichte zu untersuchen. Es gibt Gesellschaften und Völker, da ist die monogame Ehe das Leitbild. Bei uns historisch auch, inzwischen kaum noch, aber die monogame Ehe, ein Paar, was immer zusammen bleibt und da wachsen Kinder auf. Aber es gibt auch Gesellschaften, die haben dieses Modell nie umarmt. Und wenn man das untersucht, stellt man fest, dass Gesellschaften, die die Monogame Ehe als Leitbild haben, sich über die Geschichte immer wesentlich besser entwickelt haben, wesentlich stärker entwickelt haben als Gesellschaften, wo das nicht der Fall ist. Und das liegt eigentlich auch auf der Hand, wenn wir darüber nachdenken. Denn da, wo Monogame Ehe das Leitbild ist und wo Kinder aufwachsen in einer stabilen Familie, ja, da kann Segen weitergegeben werden von einer Generation zur nächsten. Da kann Wohlstand weitergegeben werden von einer Generation zur nächsten. Da sind ganz andere Voraussetzungen dafür, dass eine Generation auf den Schultern der nächsten Generation stehen kann und weiterkommen kann. Aber wir sind dabei, das alles zu dekonstruieren und auseinanderzubauen und halten uns für unglaublich schlau und frei, wenn wir das tun. Aber Gott hatte diesen Gedanken. Er möchte, dass das alles zusammengehört und das neues Leben auch in diesem Schutz aufwächst. So, einen Platz haben wir noch frei in unserem Bild, um göttliche Sexualität zu verstehen. Und dieser Platz ist für das Stichwort Identität. Identität. Also eine von Gott geprägte Identität gehört hier rein zu göttlichem Sex. Sprich, die Frage, wer bin ich eigentlich? Auch die Frage, was ist nicht nur mein Selbstbild, sondern auch mein Selbstwert, meine Selbstannahme. Wenn ich in den Spiegel schaue, auch körperlich und so weiter, kann ich das annehmen, was ich da sehe? All diese Fragen haben mit Identität zu tun. Das ist also eine Frage auch unserer Seele. Aber was damit auch zu tun hat, ist okay, mein, mein, mein Geschlecht, welches Geschlecht habe ich? Welche sexuelle Orientierung habe ich? Äh, welche sexuellen Vorlieben habe ich? All diese Fragen haben da irgendwie mit zu tun. Und jetzt kommen wir zu einer absolut wichtigen Knackpunktfrage. Ich hoffe, dass du die mitnimmst, weil es so, so entscheidend ist, wie wir die beantworten. Die Frage ist, wer... Wer darf denn unsere Identität definieren? Wer darf denn bestimmen, wer ich bin? Wer darf denn bestimmen, was ich fühle und was richtig und was falsch ist und was meine sexuelle Orientierung ist, meine sexuellen Vorlieben? Wer darf bestimmen? Wer darf definieren? In unserer Zeit würden die meisten Menschen vermutlich antworten, naja, jeder selbst, oder? Das darf doch jeder für sich selber entscheiden. Wie er leben will, oh, wie er sexuelle Orientierung äh, sieht, wie, äh, das darf jeder selber entscheiden. Und in der Tat, es darf jeder selber entscheiden, wir kommen da gleich zu. Nur Moment mal eben, wir berühren dabei eine zentrale Frage des christlichen Glaubens. Denn was macht den christlichen Glauben aus? Was lässt uns überhaupt Christ sein? Es ist ja nicht, dass wir Mitglied einer Kirche sind, noch nicht mal so einer großartigen Kirche wie der Elem in Hamburg. macht dich per se schon zu einem Christ. Sondern Christ hat mit Christus zu tun. Jesus Christus, der uns eine doppelte Einladung gibt. Zwei Dinge will Jesus für uns sein. Und du bekommst das eine nicht ohne das andere. Jesus will unser Retter sein und unser Herr. Unser Retter bedeutet, Jesus ist gekommen auf diese Welt als Mensch und hat sich geopfert für eine Schuld, die nicht seine war, sondern unsere. Es gibt Dinge, die uns von Gott trennen. Allein die Tatsache, dass wir sagen, ich bin mein eigener Herr, ich mache es auf meine Weise, ist etwas, was einen tiefen Graben zwischen uns und Gott bewirkt hat. Und Jesus sagt, ich möchte dich von deiner Schuld befreien. Ich schenke dir Gnade. Ich schenke dir Wiederherstellung der Beziehung mit Gott, wenn du dieses Geschenk annimmst. Jesus, der Retter, aber damit einhergeht, untrennbar, die andere Seite, dass Jesus sagt, und ich lade dich ein, mich zu deinem Herrn zu machen, weil ich bin dein Schöpfer, ich weiß sowieso, wie das Leben am besten funktioniert, so, aber Jesus sagt, machst du mich zu deinem Herrn. Und das Spannende ist, wir haben die freie Entscheidung, in der Tat. Toleranz ist eine Idee, die wir als Gesellschaft haben, weil wir christliche Wurzeln haben. Nur Gesellschaften, in denen die Wurzeln christlich sind, haben einen hohen Wert als Toleranz. Andere Gesellschaften sind meistens wesentlich weniger tolerant, wenn wir genau hinschauen. Ja, Wenn uns also als Christen manchmal Intoleranz vorgeworfen wird, dann liegt ja ein Missverständnis vor. Nein, Gott selber sagt, ich zwinge mich dir nicht auf. Du musst nicht mit mir leben. Du kannst bei der Entscheidung bleiben, für dich alleine dein Leben zu leben und zu sagen, ich definiere alles selbst. Du kannst es tun, aber du hast auch eine Alternative. Du kannst mich auch einladen, dein Retter und Herr zu sein und du kannst auch sagen, Jesus, du darfst definieren. Ich meine, er ist unser Schöpfer. Als er uns geschaffen hat, hat er alles an uns geschaffen und er hat schon definiert. Die Frage ist nur, lassen wir das zu? Auch da, wo es vielleicht eine Kluft gibt zwischen dem, wie wir das definieren würden und wie er uns zeigt, dass er das definieren will. Aber es ist eine so entscheidende Frage, wer darf unsere Identität definieren? Und zu göttlicher Sexualität gehört auch das hinzu, dass wir sagen, Gott, Jesus Christus, ich gebe dir die Erlaubnis, mir deine Sicht zu geben, mich mit deiner Sicht zu prägen, meine ganze Identität. Wow, okay. Wir haben uns also jetzt ein Bild hier zusammengebaut, was uns die Elemente liefert, die zu göttlicher Sexualität gehören, zu einem erfüll, einer erfüllten Sexualität, wie Gott sie sich gedacht hat. Und ja, da sind Körper und Seele beteiligt, ganz wichtig zu verstehen. Ja, da gibt es Lust, aber es gibt neben Lust noch so viel mehr. Es gibt das Potenzial, das Leben geschaffen wird. Es ist Liebe und Einheit, die zwischen zwei Menschen ausgedrückt wird. Es ist eine von Gott geprägte Identität, die da hineinkommt. Und alles ist umgeben von einem Schutzrahmen. Gott sagt, die Ehe ist der Rahmen, in dem das passieren soll, damit nur das Schöne, nur das leidenschaftlich Wunderbare passiert und nicht das Zerstörerische. Nun, so weit, so gut. Vielleicht sagst du, okay, das muss ich mal auf kleiner Flamme köcheln lassen in meinem Kopf. Ja? Noch ein bisschen mich noch mit beschäftigen und so weiter. Es ist vielleicht ein ganz neues Bild für dich von Sexualität. Ich mache dir Mut, darüber mit Gott ins Gespräch zu gehen. Wenn du aber an den Punkt kommst, zu verstehen, okay, ja Gott, so hast du dir das gedacht. Und eigentlich soll das mein Leitbild sein für meine Sexualität. Und dann sagst du, ja, aber was mache ich jetzt damit? Vielleicht mit der Geschichte, die ich schon habe. Vielleicht mit den Abbiegungen, die ich schon genommen habe, den Entscheidungen, dem Zerbruch möglicherweise, den ich erlebt habe. Was mache ich damit? Und auch diese Frage möchte ich noch kurz mit uns anschauen auf der Zielgerade dieser Botschaft. Und ich glaube, dass die Antwort so ein bisschen unterschiedlich ist, je nachdem, ob man die Frage als verheiratetes Paar stellt oder als unverheiratetes Paar, was zusammenlebt oder vielleicht als Single stellt. Lass uns das ganz kurz antippen. Als unverheiratetes Paar, was zusammenlebt und feststellt, also irgendwie hat sich Gott das hier so gedacht, dass da ein Schutzrahmen, eine Verbindlichkeit ist. Und all das, was ich erklärt habe, ja, immer dann, wenn wir erkennen, dass wir einen Weg, einen Weg verfolgen, der nicht Gottes Weg mit uns ist, gibt es eigentlich nur eine sinnvolle Möglichkeit, nämlich zu sagen, okay, ich kehre um von diesem Weg. Und Jesus, es tut mir leid, dass ich hier meine eigenen Wege gegangen bin. Ich will jetzt deine Wege, deine Wege gehen. Also ein unverheiratetes Paar kann vielleicht sagen, okay, lass uns unsere Hochzeit ansetzen und planen und lass uns sicherstellen, dass für uns dieser Bund der Ehe bedeutet, dass wir uns ganz und gar Gott hingeben wollen als Herrn, nicht nur unseres Lebens, sondern auch unserer Ehe. Wenn ein verheiratetes Paar sagt, okay, wir schauen Sexualität an in unserem Leben und bei einigen verheirateten Paaren, meiner Erfahrung nach bei vielen verheirateten Paaren, ist Sexualität jetzt auch nicht das, wo du sagst, okay, das ist vollkommen erfüllt und göttlich und super, aus welchen Gründen auch immer und mit welcher Vorgeschichte auch immer. Ich glaube, für ein verheiratetes Paar darf das heute eine Einladung sein, zu sagen, hey, wir wollen dieses Thema ganz neu für uns entdecken. Darf es eine Einladung vielleicht sein, zu sagen, hey, eigentlich sollten wir einander viel mehr und viel häufiger sexuell begegnen als Ehepaar. Das hat der Pastor da vorne wirklich gesagt. Bevor wir jetzt aber, ja, es gibt ja meistens dann einen in der Partnerschaft, der sagt, hey, super, let's go. Und vielleicht jemand, der sagt, na, ich weiß nicht so genau, hey, das ist jetzt keine Einladung, sozusagen den, de, deinen Partner irgendwie das einzufordern. Sondern es ist eine Einladung dazu zu entdecken, hey, wie können wir eigentlich, was, was steht im Weg? Wie können wir uns ganz neu besser aufeinander einlassen? Wie können wir auch Hindernisse aus dem Weg räumen? Wie können wir irgendwo tiefer verstehen, was da los ist? Weil unsere Seele sucht da etwas, Liebe und Einheit. Die Sexualität ist eigentlich ein unglaublich starker Kleber, eine unglaublich starke Verbindung zwischen zwei Menschen. Und wenn wir das nicht so erleben, wie dass beide sagen, hey, das ist wirklich der Hammer, wie wir das erleben, dann ist das eine Aufforderung zu sagen, okay, lass uns die Sprachlosigkeit überwinden, lass uns miteinander reden, lass uns feststellen, wie wir uns diesem Thema ganz neu nähern können. Die Textstelle in 1.7 geht weiter, nicht nur weil es so viel Unzucht gibt, sollte jede Frau seinen Mann haben und äh, jede, jede also jede Frau einen Mann, jede Mann eine Frau, sondern Vers 3. Der Ehemann soll sich seiner Frau nicht entziehen, dasselbe gilt für die Ehefrau ihrem Ehemann gegenüber. Die Ehefrau gibt ihrem Mann das Recht über ihren Körper und ebenso gibt der Ehemann seiner Frau das Recht über seinen Körper. Keiner soll sich dem anderen verweigern. So, die Bibel fordert uns auf, tut es, ihr Lieben. Aber natürlich nicht, damit wir es beim anderen einfordern, sondern um die Idee zu verstehen. Die Idee ist eigentlich, Sexualität ist etwas, was immer wieder ein Feuer in die Ehe bringt, was immer eine Verbindung schafft in der Ehe. Lasst uns das suchen und niemals zulassen, dass das nachhaltig erkaltet. Was nun, das habe ich ja schon angedeutet, kann man Menschen raten, die Singles sind? Und nicht jeder feiert das Single-Dasein so sehr, wie Paulus das getan hat. Der war ja ganz begeistert, dass er irgendwie noch mehr Zeit hat, Gott zu dienen. Aber es ist völlig legitim und absolut in Ordnung, wenn du sagst, ich wäre gerne, hätte gerne eine Partnerschaft und ich würde gerne meine Sexualität in der Partnerschaft ausleben können. Nun bin ich aber Single, was mache ich jetzt damit, mit dieser Fragestellung und da gibt es keine einfachen Antworten. So und das, was ich jetzt noch sagen werde, soll auch nicht so als einfache Antwort rüberkommen. Ich glaube, es gibt ein paar Dinge, die man sich auf jeden Fall klar machen sollte und zwar unabhängig davon, ob man Single ist oder nicht. Wir glauben einen Irrtum, wenn wir glauben, nur mit einem Partner, nur mit einer Partnerin kann ich glücklich und erfüllt sein. Das ist ein Irrtum. Weil wenn wir das glauben und so dann in eine Beziehung gehen, wenn wir feststellen, dass auch die Beziehung nicht immer alles erfüllt, wie wir uns das vorstellen, weil da ein, ein Loch in unserer Seele ist. Das ist gottförmig. Nur wenn Gott uns diese Liebe und Annahme gibt, nur wenn wir die Beziehung mit Jesus bauen und wir dadurch glücklich und erfüllt sind, können wir anschließend auch beziehungsfähig sein und in der Ehe glücklich und erfüllt sein. Und ihr redet ja die nächsten Wochen noch über Beziehung. Da kommt bestimmt noch ganz viel Gutes an Input. Aber es ist so wichtig zu verstehen, auch für einen Single zu sagen, okay, ich möchte mich auf jeden Fall voll fokussieren, dass diese Beziehung zu Jesus immer enger wird, immer mehr von dem erstmal erfüllt, dass ich sagen kann, ich bin absolut glücklich und ich kann Gott vertrauen mit allem, was kommt. Aber mein, meine Erfüllung hängt jetzt auch nicht davon ab, dass ich jetzt irgendwie bald einen Partner habe, sondern ich kann das genießen, dass ich mit Jesus lebe. Ich glaube, dass es das erst einmal ganz, ganz wertvoll ist, sich das anzuschauen. Übrigens auch für Ehepartner. Ja, also ich meine, es gibt ja diesen Spruch, die Ehe ist wie eine belagerte Burg. Die, die drin sind, wollen gern raus und die, die draußen sind, wollen gern rein. Das ist natürlich Blödsinn, aber es, es illustriert so ein bisschen, dass natürlich auch in der Ehe nicht immer jeder sagt, ey, alles Bombe. Ja, aber weil es eben erstmal um uns geht und Jesus und dass wir als Persönlichkeiten von ihm geliebt sind und, und gesund gemacht werden und ausgerichtet werden. So, ich habe aber noch einen Gedanken und der ist eigentlich, der ist auch nicht für Singles speziell, der ist auch für jeden Menschen so, so wichtig. Ja, ich hoffe, ihr, du kannst es nehmen, weil es ist so ein bisschen herausfordernd, aber ich möchte dich ermutigen, lerne Selbstbeherrschung. Jeder Mensch braucht das, Single und Verheiratete, lerne Selbstbeherrschung. In Sprüche 25, Vers 28 steht, ein Mensch ohne Selbstbeherrschung ist so schutzlos wie eine Stadt mit eingerissenen Mauern. Oha. Und bevor du sagst, wenn wir jetzt das Thema Sex im Kopf haben, Tim, du hast ja leicht reden. Du hast ja diese fantastische Frau und so weiter. und Alles klar, ich bin dankbar. Aber das Ding ist trotzdem, auch in der Ehe, jeder Mensch braucht Selbstbeherrschung. Und auch die Ehe ist keine sieben Tage die Woche, 24 Stunden Sex, Vollversorgung. Sorry, wenn ich das eine Illusion vielleicht irgendwie. Nein, also ja, es gibt genug Zeiten im Alltag, aber auch Zeiten von Krankheit, Zeiten von Schwangerschaft, es gibt genug Dinge. Und wir sind keine Tiere übrigens, wir können Selbstwerchung lernen. Und es ist eine kostbare Eigenschaft, die wir erlernen sollten. Nun, das Problem ist natürlich, wir leben in einer extrem sexualisierten Zeit. Wir werden die ganze Zeit bombardiert mit sexualisierten Bildern und Eindrücken. Und das facht ja alles einen Dampf auf dem Kessel sozusagen an. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen. In dieser Zeit, egal ob du verheiratet bist oder nicht, ist es herausfordernd, denn je, das umzusetzen, was Jesus sagt in Matthäus 5. Wenn eine Frau auch nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, und wenn du übrigens eine Frau bist, kannst du auch einen Mann da einsetzen, der hat im Herzen schon die Ehe gebrochen. Es wird uns schwerer denn je gemacht. Auch wenn du die, die, die Traumfrau heiratest oder den Traummann heiratest und jeden Tag Sex miteinander habt wird es genug Gelegenheiten geben, wo du Selbstverherrschung brauchst. Weil wir die ganze Zeit bombardiert werden mit diesen ja, mit sexualisierten Dingen. So, was machen wir damit in Bezug darauf? Ich glaube, dass es gut ist, für sich eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich will das meiden, was den Kessel anheizt. Ich will einfach nicht ständig ja mich darauf einlassen. Ich will mit meinen Augen, wie Hiob gesagt hat, einen Bund schließen, dass ich keine Frau anschaue, heißt nicht, den zweiten Blick zu tun. All diese Dinge sind wichtig auf dem Weg zur Selbstbeherrschung. Die Bibel sagt zwar nichts zur Selbstbefriedigung explizit, aber sie sagt sehr, sehr viel zu unseren Gedanken, zu dem, was wir anschauen, wie wir das in diesem Vers sehen. Und das ernst zu nehmen und zu sagen, okay, ich möchte lernen, meine Sexualität auch beherrschen zu können, ist absolut kostbar. Denn es braucht für erfüllte Sexualität Braucht es Exklusivität. Es braucht nicht virtuell noch andere, die irgendwie auf der Bettkante sitzen. Es braucht Reinheit. Und mir ist völlig bewusst, wie groß dieses Thema ist. Wie groß auch das Thema Pornografie ist. Wie viele auch in einem Raum wie diesen gebunden sind an Pornografie. Und wie ich schon vorhin kurz sagte, was mich wirklich verstört in unserer Gesellschaft ist, dass es auch kleinen Kindern so leicht ist, aus Neugier darüber zu stolpern und ja, da ist diese, diese absolute Faszination, die verständlich ist, da ist die ganze Chemie im Kopf, die das auslöst, wenn man solche Bilder anschaut, da sind äh, äh, ist dieser Rausch der Bilder und all das ist verknüpft mit seelenlosem Fake-Sex, das wird so richtig konditioniert in uns. Und der Weg in die Freiheit ist nicht einfach, denn es hat höchstes Suchtpotenzial. Und so viele Christen sagen, ich wünsche mir Freiheit, aber es ist so schwer. Ja, stimmt. Es ist klebrig und es ist schwer. Es ist oft nichts, wo du einmal betest und dann ist alles gut. Aber ich mache dir Mut, diesen Kampf trotzdem zu kämpfen und diesen Weg auf jeden Fall anzutreten. So, nun kann ich heute nicht eine ganze Predigt über Pornografie halten, aber ich kann dir noch zwei Internetseiten als Tipp geben. Denn uh, Free Indeed auf der einen Seite und Return, sind großartige Angebote. Bei vielen Leader kannst du Kurse oder kannst du ein, ein Online-Begleitprogramm starten, was wirklich brillant ist. Und daneben mache ich dir einfach Mut, dass du anfängst, Rechenschaft zu leben, eine Person zu finden, wo du sagst, ich möchte dir gerne etwas bekennen, weil ich möchte gerne kämpfen und frei werden. Und ich möchte, dass du wieder nachfragst, wie es läuft, weil ich möchte diesen Weg weitergehen. Ich mache dir Mut, den Kampf anzugehen, und diese Internetseiten hier anzuschauen, diese, nicht andere und sagen, okay, ich möchte einen Weg beschreiten, weil ich an einen Gott glaube, der alles kann. Dann sagen wir, hey, da ist ja in meiner Seele schon so viel kaputt, da ist schon so viel passiert. Ich möchte heute sagen, dieser Gott kann Wunder tun. Dieser Gott, die ganze Bibel ist eine Geschichte der Wiederherstellung. Gott ist mit der ganzen Menschheit in einem Wiederherstellungsplan. Und dein und mein Leben wiederherzustellen, überfordert Gott auch nicht. Aber das, was es immer braucht, ist, sich erstmal zu entscheiden, okay, Jesus, du sollst der Herr sein. Du sollst definieren dürfen. Ich will göttliche Sexualität und nicht das, was mir die ganze Zeit verkauft wird, als easy und frei, was aber in Wahrheit meine Seele leer oder kaputt zurücklässt. Es braucht diese Entscheidung. Es braucht eine, eine, eine klare Ausrichtung. Ich möchte das und nicht weniger. Jesus sagt, ich bin gekommen, um Ihnen, also den Menschen, um dir und mir das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Johannes 10, Vers 10. Und das hat so viele Facetten, da geht es natürlich nicht einfach um Sexualität. Aber ich glaube, in dem ganzen Paket ist überall, wenn wir das Leben von Jesus wählen, Leben in Fülle für uns. Aber es ist immer eine Wahl, die wir treffen. In einem Augenblick werde ich einfach dir Raum geben, dass du Gott antworten kannst. Dass du sagen kannst, okay, wo stehe ich jetzt damit? Was ist mein nächster Schritt. Ich mache dir Mut, von Gott dich, dich mitnehmen zu lassen in deinen nächsten Schritt in Freiheit, in deinen nächsten Schritt auf einem Weg, diese Sexualität vielleicht ganz neu zu entdecken, ganz anders zu entdecken als jemals zuvor. Dich prägen zu lassen von ihm. Wollen wir das tun? Und Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Wenn du Zerbruch erlebt hast, wenn du Schmerz erlebt hast, umso mehr, das, was du wirklich brauchst, ist, dass Jesus daran darf bei dir. Ich lade uns ein, miteinander aufzustehen. Und ich möchte beten, mit uns und dir auch einfach einen Moment geben, wo du Gott antworten kannst. Herr, du bist hier. Heiliger Geist, du bist uns ganz nah. Du bist unser Schöpfer. Du hast uns gemacht. Dass dieser Planet in dem Zustand ist, in dem er ist, ist, ist dem geschuldet, dass wir unseren eigenen Weg gehen wollen. Dass die Menschheit sich von dir abgewendet hat. Dass wir so oft sagen, ich weiß es besser. Aber hey jetzt stehen wir vor dir und wollen dir sagen, Jesus Christus, wir bekennen, dass du es besser weißt. Und Jesus Christus, wir wollen uns von dir prägen lassen. Wir wollen, dass unser ganzes Verständnis von uns selbst, von dir, von diesem Leben, von unserer Sexualität, von allem, von dir geprägt ist, Gott. Beten, Herr, dass du dieses Bild ganz neu prägen darfst. Heiliger Geist, tu dein Werk. Tu dein Werk da, wo Menschen Verletzungen, Zerbruch erlebt haben. Vielleicht selbstverschuldet, vielleicht unverschuldet. Aber ich bete, dass du hineinkommst in jede Situation. Und deinen Weg der Wiederherstellung mit uns gehst, Menschen berührst, die Seele von uns berührst und Hoffnung entfachst. Gib Gott eine Antwort, deine Antwort, ganz persönlich. dann möchte ich einfach noch ganz grundlegend dich fragen, ob du Jesus kennst. Ich habe darüber gesprochen, was uns zum Christen macht. Das was wirklich entscheidend ist, ist diese persönliche Beziehung mit Jesus. Nun die startet, wo wir sagen, Jesus sei du mein Retter und sei du mein Herr. Gott möchte dir alles wegnehmen, was dich von ihm trennt. Dafür ist er Mensch geworden, ist gestorben am Kreuz. Aber Jesus wartet auch auf die Entscheidung, die wir treffen müssen. Jesus, ich will dir gehören. Ich will dir mein ganzes Leben anvertrauen. So, ich möchte dich ermutigen zu einem ganz persönlichen Moment mit Gott. Jesus streckt dir schon seine Hand entgegen. So, die Frage ist, wirst du deine Hand ihm entgegenstrecken und einschlagen? Wirst du sagen, Jesus, ab heute sollst du der Herr sein in meinem Leben. Ab heute will ich dir gehören. Und dann möchte ich gerne ein Gebet beten mit all denen, die sagen, das bin ich heute, zum ersten Mal oder ganz neu, ich gebe dir mein ganzes Leben. So, in diesem persönlichen Moment mit Gott, frage ich dich jetzt, ist es für dich dran? Willst du heute sagen, Jesus, ich will dir mein ganzes Leben anvertrauen, dann streck mal deine Hand aus zu ihm nach oben. Heb mal kurz deine Hand, so als würdest du einschlagen in, in, in die rettende Hand von oben. Dann darfst du deine Hand auch wieder rübernehmen. Es ist eine ganze Reihe Hände schon oben. Du darfst immer noch deine Hand heben und sagen, das bin ich heute. Ich will Jesus mein ganzes Leben anvertrauen. So gut, so gut. Ich werde jetzt ein Gebet formulieren. Das ist dazu gedacht, dass du dir diese Worte leistest. Und weißt du, wenn du das mit deinem Herzen füllst, ist es für Jesus das Gebet, was er heute unbedingt erhören will. Und wo er dir heute begegnen will. So, Wir beten es zusammen. Ich lade alle anderen ein, auch mitzubeten zur Ermutigung für die Menschen, für die das heute dieser entscheidende Schritt ist. Lass uns beten zusammen. Lieber Jesus, lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben anvertrauen will. Weil ich dir mein ganzes Leben anvertrauen will. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Räum alles weg, was mich von Gott trennt. Räum alles weg, was mich von Gott trennt. Und gib mir deinen heiligen Geist. Gib mir deinen heiligen Geist. Von heute an von heute an will ich mit dir leben. Möchte ich mit dir leben. Danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass ich jetzt dein Kind sein darf. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Danke, dass du mich heilst. Danke, dass du mich heilst. Und wiederherstellst. Und wiederherstellst. Ich gehöre dir. Ich gehöre dir. Heute. Heute. Und in Ewigkeit. Und in Ewigkeit. Amen. 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 Lass uns mal einen Amen. großen Applaus geben. Ja. Uh. So good.